Fala galera, a gente esqueceu de comentar durante o programa, então vai entrar agora, antes, na edição, os agradecimentos que a gente tem que fazer por quem deu uma moral pra gente nessa volta. Meu professor de história, obras literárias com capas de memes genuinamente brasileiros, Flamengo de coração, eleições 18 memes, e tá errado? Eu queria ser brisolista, mas o pós-modernismo me obriga a ser stalinista, gulag canavieiro, gulaguinho de criança, sou fã dos franceses porque qualquer coisa eles vão lá e queimam carros. Quebrando o tabu, versão de esquerda, xadrez verbal, vas comunistas, pitacos espetaculares do Sorim, não ao futebol moderno, marxismo memenismo, dicas do estalinho, movimento bandidos livres. Que saudades do meu ex-boleiros na profissão certa, S-Nerios, SPFC antifascista, Starbucks. Ciro Sincero, sem firulas, mais 5 minutos, Brazilian Revolutionary Memes. Robespierre Guillotinou foi pouco, advogado nem é gente, monarquista nem é gente, empreendedor nem é gente, youtuber nem é gente. Agradecer também aqui ao Google Tradutor por ter me poupado desse trabalho, porque eu tava gaguejando pra caralho, errando pra caralho, e ela fez pra mim. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom crepúsculo, boa alvorada. A gente aqui é o podcast voltando em mais uma edição, a sua quarta edição. O podcast que trumbica, mas não cai. O podcast... Ou terceira, né? Sobre essa... Ou terceira porque há controvérsias aí sobre essa datação aí, sobre essa cronologia. É, daqui a uns 30 anos a CBF decide o que fazer com essa contagem dos podcasts, né? O nosso querido nariz aí tá meio puto porque não participou da edição com a live no YouTube, mas tudo bem. Eu vou exigir a, a crise nas infinitas testes só pra poder revisitar essa cronologia direito. Faz que nem a DC, né, cara? Faz um rebootão pra começar do zero. É, zero hora. É. Então, cara, a gente tá voltando aí com a edição número 4, primeira desse ano, pra falar sobre um assunto aí que chocou a internet brasileira na última Quem semana. se importou com isso, né? Poucas pessoas se importaram com isso, mas essas poucas pessoas têm uma coisa importante que é amor no coração e ódio. Então, a gente voltou com a página que, caso alguém não tenha percebido, a página original que tinha ali 140 mil curtidores, caiu, caiu em função de quem, Nariz? É uma denúncia com a gente garoteou em algumas coisas porque a gente não conhecia algumas coisas do bot super inteligente do Facebook, né? Que derruba as pessoas sem muito critério, mas a gente foi derrubado pela foto que a gente colocou do Lula no perfil. Denunciaram a gente como direito de imagem, denunciaram em massa. Obviamente quem denunciou não estava preocupado se aquela imagem do Lula estava sendo usada sem autorização dele. 
Mas esse foi o caminho mais fácil que eles encontraram pra enganar o sistema do Facebook. Pra vocês verem como o sistema de robôs do, do Facebook, né? Esses bots que eles colocam pra ler e visualizar as coisas das páginas, é totalmente retardado, né, cara? Opa, pode falar essa palavra? É mais uma coisa importante pra ser colocada também. Pois é, cara, eu tô tentando melhorar como pessoa, desculpa aí que foi retardado. Aí é o seguinte, o pior que não era nem uma foto do Lula fazendo várias coisas que o Lula faz, jogar bola, tocar guitarra, andar de stand-up pedal, o Lula já fez tudo na vida. Se você botar ao lado do Lula, vai aparecer uma foto. A foto era da campanha do próprio PT sobre o julgamento que está para acontecer aí, esse julgamento completamente imparcial, né? Da, da Operação Lava Jato quanto ao caso do triplex do Lula. É, Jorge Moura é realmente um, um exemplo para o país de como conduzir um processo sem querer aparecer na mídia. É um exemplo para o país, né? É um cara discreto, não é, cara? Então, é o seguinte, a gente entrou um belo dia na página e quando viu, ela estava unpublished, né? Ela não estava sendo mais publicada, o Facebook resolveu deixá-la visível apenas para a gente e... Quem se importa aí, deu tempo a gente salvar todo o conteúdo de mais de 5 anos, né? A gente vai estar, a gente vai estar reutilizando, é foda, a gente estará reutilizando esse conteúdo aí com o passar do tempo, para lembrar alguns fortes clássicos da página. Inclusive esse material depois vai fazer parte do livro que a gente está tá mobilizando para lançar também. Mas eu acho que é importante também mencionar um outro motivo pelo qual a gente caiu também. Que é, além dessa questão de direitos autorais, o bot do Facebook também tem outra coisa muito inteligente, que é derrubar por palavras. Ou seja, se a gente pegar e falar no Facebook lá que a pessoa tem que ser empalada por um jumento, o Facebook acha ok. Claro que obviamente a gente não deseja isso. Pra ninguém, pra ninguém. Nem pra nenhum fascista, imagina, a gente não deseja isso pra eles. Na verdade, eu não desejo por causa do Pacífico, e sim por causa do Jumento, mas enfim. Coitado do Jumento. O Jumento é nosso amigo, cara. Eu sou nordestino, eu tenho que prezar esse grande símbolo da cultura da minha região. Mas prossiga. Se a gente colocar isso, o Facebook não vai atacar a gente. Se a gente mandar alguém tomar no cu, que pra mim parece muito mais leve do que mandar a pessoa ser empalada por um Jumento... Mesmo que seja na brincadeira, olha só, porque às vezes a gente faz isso com fãs, com seguidores que sabem qual é o modo do operandi da página e não pega absolutamente nada, né? Manda a gente de volta e tem isso. Sim, quem nunca mandou um amigo tomar no cu? Pois é, cara, se for, até ironicamente pode ser passível de você tomar um, um bloco do Facebook, né? Por vários dias, como já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu contigo, eu já sei se Ainda não. Você é um PHD, né, cara? Você quase perdeu três vezes, dois perfis, aliás, por causa disso, né? Tava criando um terceiro já. <risos> Daqui a pouco eu tô com uma comode, cara, de... Meus perfis vão ser o commodity nacional. <risos> um campeão nacional. Um campeão nacional, cara. Então, é complicado isso aí. Você que tem aí página de esquerda, toma um pouco de cuidado com isso. Então, por isso que a gente voltou um pouquinho mais fofo, né, cara? Nessa página nova. A gente é, fofo não, né? A gente, é ma... a gente tá sendo criativo nas ofensas. É uma novidade agora. A gente vai ser mais criativo nas ofensas. Mas, por exemplo... Uma que a gente usava, a gente ajudou a crescer, você ajudou a crescer muito, que é a palavra arrombado, começou a ser colocada como uma palavra de... De ódio, né, cara? É, começou a ser entendida como linguagem de ódio. Pois é, cara, então aí a gente tá trocando por arromboloide, arrombildo, arrombator, também é uma boa opção, né, cara? E 
foi justamente pra despistar isso. E de certo modo, o lado positivo desse bloco aí foi que tá obrigando a gente a ser mais criativo, né, cara? A gente tava ali um pouco acomodado. A gente tava. A gente tava saindo um pouquinho da nossa linha de, de trabalho e tal. Tudo bem que a gente ajudou, por exemplo, a questão do Gulag Canavieiro, por exemplo. Foi você mesmo que cunhou isso aí com o Gulag Cabrobró, né? Mas. Que foi uma das opções de teste que fez sucesso isso daí. Mas não. Não é tanto o nosso caminho assim. Bater direto. É, a gente. Tá mais pra fazer humor. Mesmo. Humor forte, mas humor político mesmo e mais. Afiado do que simplesmente bater. Não que eu não acho que. Que as não tem, né? Que batem, simplesmente São reformistas. Não, elas têm um. Não, assim, São reformistas. Assim. <risos> É, eu sou anarco, né, cara? Então sou reformista, né? Mas, enfim... Não que a gente não ache que as páginas que simplesmente batam não tenham um valor imenso. No outro podcast, no segundo podcast mesmo, eu elogiei bastante a Gulag Canavieira pela necessidade da página. E pela ousadia, né, cara? Apontar o dedo... É. Mudar a imagem, né, cara, da esquerda, né? E deixar todo mundo só cirandeiro e virar uma coisa com outro perfil. A galera tava trocando a letra D e E pra falar Gulag, né, cara? E, tipo, isso tava meio que tirando o propósito da página que era o certo, né? Então a gente tem que resgatar essa origem, claro, sem deixar de ser ácido, né? Que é a principal proposta. Né? A gente não tá aqui pra passar pano, nem fazer um fofinho, nem bonitinho, né, cara? E, e, e... mais uma coisa que... que... Tem mais alguma coisa pra falar sobre essa questão aí? Ah, sim, eu acho importante também dizer que a gente vai... Isso daí é uma coisa que eu tô anunciando agora, sem falar pra você, mas eu tô falando agora. Eu tinha falado isso no Facebook pra você direto, pessoalmente. Pessoalmente, entre aspas, né? Que a gente vai começar a colocar aquelas suas criações que você faz, assim, de música e tal. A gente vai começar a colocar algumas coisas interessantes que a galera vai gostar em questão. Umas paródias bacanas, assim. É, e quem quiser gravar isso com o seguidor da página, tá permitido, né? Vem aí o Paroeste Jacobino, que tá trabalhando em cima dessa composição. E em breve vocês poderão ver essa... Se você gravar, você vai ter a sua versão colocada no próximo podcast. Isso é uma promessa que eu tô fazendo aqui na edição. Aqui eu vou, vou colocar, não nesse, não nesse agora, no outro, né? próximo, no quarto ou no quinto da Controvérsias, a gente vai colocar a música do Faroeste Jacobino. Exato, cara. É um grande momento aí pra você passar vergonha em rede nacional na internet. Porque a internet serve justamente pra isso, né? Qual é o motivo da internet se não for passar vergonha? Exato, cara. A internet dos anos 2000 pra cá, o único objetivo é esse. Desde que o garoto lagozou no Dreamcast dele em 2001, a galera tem se esmerado. Caramba, essa eu não conhecia, cara. Você viu lá, cara, o post que eu coloquei? Tem, tem muita gente que não conhecia, cara. Muita gente que, era, que não acertava a internet, que era criança na época, que, que não viu aquilo ali, né? É porque você é mais velho, né? É, cara, vocês devem ter... Quem tiver mais de 30 anos, com certeza, e frequentava a internet ali naquela época, com certeza deve ter visto esse post aí. O filhote da ditadura não, senhor. Aqui se não lhe dou a pala. O senhor tem a respeito. Filhote da ditadura. Em relação a essa, essa questão aí, da, como a gente vai prosseguir a página, a gente tava pensando aqui uma coisa. Muita gente que seguia a página e comentava, foram os primeiros a assistir essa nova página. E quem tá comentando agora, apesar da gente ter o público reduzido, 14 vezes menor, é exatamente a mesma galera que tava comentando antes. Então, tipo... É, embora a gente tenha que 
10 mil likes agora, em vez de 2 mil, o que é está acontecendo? Eu estou vendo que o alcance da publicação de envolvimento está igual ao que a gente tinha antes. Você já percebeu isso? Sim, a gente está conseguindo um número de compartilhamento semelhante. É, a gente está conseguindo não um número de likes semelhante, porque o Facebook tem aquela questão do alcance, né? Inclusive, assim, o pessoal que quiser acompanhar a mesma página, coloca lá em seguir, porque fica mais fácil no Facebook entender. E ver primeiro também é importante. Exatamente. Porque baixou o número de likes, mas mesmo assim a gente tem conseguido, de vez em quando, bater mais ou menos o que a gente tinha antes. A gente tinha por volta de mil, entre 900 e 1300, 1500 curtidas por postagem, reações. Às vezes a gente está conseguindo bater perto disso aí. Exato. Então, tipo, a gente vê ali que tinha um público que tinha curtido a página e meio que esquecia que ela existia. Viu? Há muita gente que com certeza deve ter visto um ou dois postos, curtiu a página e deixou lá. Né? Então, é, de certa forma, eu acho que se a gente em breve voltar para uns 50 mil, eu acho que está de bom tamanho. Se a gente tiver 50 mil envolvido, é muito melhor até do que você ter um grande número. De, de curtidores que, em que a maioria não se envolve tanto. É, tem uma coisa interessante também da página, isso é um outro assunto, mas eu, eu acho muito interessante. Eu, por volta, por várias vezes, fui pra faculdade com a camisa da página, né? E eu via que o pessoal, assim, no geral, assim, não sabia do que se tratava, porque é uma galera muito mais nova, assim. Eu, infelizmente, ainda tô demorando um pouquinho mais pra me formar do que eu gostaria. Sei o que é isso. Por problemas pessoais. E aí... Em decorrência do uso de álcool e crack, a gente entende. Obrigado. É, mas enfim, é, o... o que eu noto é que a galera mais nova não conhece a página e realmente a média do nosso público é um pouco mais velha, sabe? É um pouco a partir dos 24 anos e tal. Isso, isso. Entre os 25 e 34, né, cara? Os... O adulto contemporary, né? O adulto contemporâneo. Vai, cara. É, é aquele que paga a conta, que se fode, sabe? Que não tem tempo pra problematizar GIF. Uhum. E muitos pais de família. Muitos. Muitos, cara. Muitos. É, então, não é o jovem universitário que do dessa é como a direita gostaria de pensar que a gente, que a gente é, né, cara? É, é uma galera que é meio que, que espelha o que a gente é, né? Os curtidores ali. É, até porque... O, como eu falo, é, sempre falo, ou não, mas é, enfim, tô falando agora, o DCE é pra política aquilo que a primeira liga é pro futebol. <risos> o DCE é a primeira liga do futebol, né, cara? Eu gostei da... Da política. Da, da política, tô mal. Como é o senhor também jogou. O senhor também disse, o senhor também disse. Não seja covarde, nunca joga fui direto. covarde. Então, tipo, eu até entendo também que muita gente mais nova, a gente vê muito isso aí pessoal no Twitter, né? chamando a gente, eu, eu peguei uma thread aí do, do Rogério Vingar, né, que é Choque de Cultura, ele meio que explicando o tipo de humor que eles estão fazendo, né, que os caras ali do Choque de Cultura tem um repertório sociocultural bem amplo, né, tipo, a galera que estudou, de certa forma a gente também, né, todos. É, inclusive, é interessante que, assim, o nosso humor tem tanto um pouquinho dessa pegada que a gente já conhecia antes, né, o Choque de Cultura. A gente já conversava sobre isso antes, sobre... Antes do Choque de Cultura existia, a gente já conversava sobre falha de cobertura e tal, sobre o material que eles fazem, porque mais ou menos a linha do que a gente já curte mesmo, sabe? Não é nem questão de, ah, gostava antes de ser legal. Não, é o tipo de material que a gente curte mesmo. É, cara, eu sou indie nisso aí, eu ainda prefiro falar de cobertura. Mas, mas enfim, não que o Choque de Cultura não seja bom, mas eu prefiro falar de cobertura ainda. Não, eu também. 
Aí, mas, cara, e... Olha aí, síndrome do underground, não é, cara? Muito letra D esse comentário. Então, é uma coisa que, tipo, muitos dos jovens aí, que, como você falou, né, são viciados em problematização e tal, tipo, não entendem uma coisa que é uma vertente do humor, que é a sátira. Né? Os caras acham... Será que os caras acham realmente que a gente come pré a cru sem sal, só com pimentinha do reino? Será que... Será que eles acham? Eu não como porque eu sou vegano, né, cara? Pois é, eu não sou, mas não como, cara, é isso. E isso é uma definição de letra A que apareceu num poste recente, mas é óbvio que a gente não faz isso, né, cara? A gente tá ali brincando com, com estereótipos, né, cara? E, e o objetivo da página é, é fazer uma sátira a, a, aos extremos, né? Por incrível que pareça, a grande proposta da página é essa. Tanto é que as letras A quase... Sempre quando tem alguma polêmica maior, e tipo, ontem teve um teste que o Oliver Crown estava na letra A, né? Por ter matado o rei da Inglaterra, embora ele tenha feito muitas outras coisas desprezíveis, é porque a gente quer justamente extrapolar, extrapolar esse, esse limite aí da, da compreensão do pessoal e, e satirizar aquela parada, né? Satirizar o assunto e. Por muitas vezes, isso aí é mal compreendido, que é o que acontece com Hermes e Renato também. Isso me lembrou uma passagem muito boa do filme Straight of Compton, que o, o cara senta com o Ice Cube né, pra fazer um, uma entrevista. No caso, na época ele tinha acabado de sair do NWA, e ele fez uma música chamada No Vaseline, em que chegava uma, ele criticava o pessoal do grupo né, antigo do NWA, e ele criticava o produtor também. E tinha um momento que ele falava assim, você deixou um judeu acabar com a minha galera, sabe? De acabar com o meu grupo, né? Porque na verdade ele tá atacando o produtor. E aí rolou uma polêmica, assim, questão de semitismo e tal, né? Aí ele pegou e sentou com o um repórter, né? O repórter começou a perguntar sobre isso pra ele, aí ele fala, poxa, eu não sou antissemita, é, senão eu não podia nem estar trabalhando no ramo da música, né? Tipo, eu tava falando contra a maior parte do pessoal que participa desse... Dos executivos da indústria, né, cara? É, sim. E aí tem um momento que ele vira assim e fala, você é um repórter, né? Eu também sou um repórter. A nossa diferença é que eu sou extremamente honesto sobre o que eu tô vendo. Eu escrevo o que o pessoal tá falando. Pronto. Então, assim, é uma questão muito de eulírico também, sabe? De o que a gente tá, a gente tá levando a voz pra alguém que às vezes nem merece ter tanta voz, assim, mas tá tendo, mas não tem voz e não é ouvido, ninguém entende como aquela galera pensa, sabe? Uma coisa... Não tô querendo me comparar, óbvio, com o Ice Cube ou com o Ferrez ou com alguma coisa nesse sentido. Mas eu que tô, cara. Você é o meu Ice Cube. <risos> obrigado, cara. Obrigado, cara. Esse é um... Vou levar pro coração esse elogio. Pois é, cara. Eu fico pensando que é, falta a, a, a sutileza pra entender determinadas propostas. Veja que, por exemplo, lá na década de 90, quando o Wismo ainda lançou o Rating, que é uma música anti-estupro, se alguém não se tocou, né? Eles foram acusados já naquela época de estarem fazendo apologia ao estupro, tá ligado? Quando ela é uma música completamente satirizando ali o que o, o machão skinhead americano pensa. Redneck. Redneck, exatamente. Skinhead não, redneck. E eu imagino se essa música tivesse sido lançada hoje, cara. Ia chamar o Kurt Cobain de, de machista, de misógino. Apologista do estupro e outras coisas. Cara, tem um caso até pior, cara. Garotos Podres tem uma música chamada Fihar. 
Tem gente que acha que eles são neonazistas por isso, só que o... Se pegar qualquer outra letra deles, os caras são anticapitalistas. Até o osso, o mal participou e ainda participa do PT ativamente. E você tem gente que acha que o Garotos Podres tem uma afinidade com o nazismo porque ouviu a letra firra. Sim, e veja só, o nome do cara é Mal. Né? Não é Mal com o... <risos> Não, mas que realmente dá a impressão. Eu sempre achei que fosse... Por causa disso, eu ouvi o panelaço do João Gordo e ele falou que não, é só o... é um sobrenome italiano. Melhor programa vegano do Brasil, hein? Melhor programa vegano do Brasil. Concordo, 100%. Então, cara, essa coisa aqui, essa falta de sutileza na, na análise, a galera parece que perdeu aquela aula do, do eu lírico, né? Se você, por exemplo, tá representando um, um, um nazista e falando merda, você tá, no momento da sátira, ridicularizando aquela posição. E não fazendo apologia. Né? Então tem, tem uma certa celeuma aí que tudo é apologia em que as pessoas, você tem um medo das pessoas não entenderem e, Cara, isso aí tem muito a ver com o sucateamento do nosso ensino, cara Parece uma viagem minha a porra, Mas o, o, o nosso ensino mecanicista e voltado com o mercado, ele não ensina mais ninguém Que na verdade nunca ensinou ninguém a ter senso crítico Pra poder avaliar essas questões aí né? O que, é que você acha? Cara, eu acho que assim, é claro que existem os limites. Eu lembro de participar uma vez de uma mesa, eu não participei da mesa, né? Eu tava num debate sobre quadrinhos e limite do humor nos quadrinhos, né? Tava inclusive aquele cara do Malvados, esqueci o nome dele agora. Malvados é o, é o André Damas. Isso, isso, ele mesmo. E aí, eles comentaram sobre isso, sobre a questão do humor datado, sabe? Que existe, por exemplo, humor que às vezes... Isso é minha opinião, você discorda, eu sei que discorda. Mas, por exemplo, a UDR, eu acho que é um humor datado, sabe? É um humor que hoje já não teria tanta graça, hoje não faria tão sentido quanto fez em outra época, né? quanto eu achei engraçado em outra época. Não é que ele dizer que, ah, eu me desconstruí, estou melhor hoje em dia. Não, tinha graça naquela época, não tem graça agora, na minha opinião. E eu penso que as coisas, às vezes, existe um limite, assim do que você pode e não pode fazer. Mas eu também não acho que a gente ultrapassa esse limite de uma forma geral. Cara, é, isso a gente. A gente deve ter ultrapassado algumas vezes, mas é, a gente deixa até que é uma meia culpa que realmente às vezes a gente ultrapassa um pouco esse, esse limite, mas às vezes que a gente acertou foi bem maior, cara. E tipo, a gente não tem. E às vezes que a gente foi acusado de ter ultrapassado sem ter ultrapassado, também é bem maior. Também é bem maior. E uma coisa, né, cara? Tipo, eu não acredito que tem um melhor conteúdo, embora tenha muitas coisas legais ali que essas pessoas fizeram na página, mas tem uma coisa que faz com que os nossos seguidores, que podem não ser tantos, mas que se identificam com a página, é a honestidade. A honestidade está ali acima de tudo. É o que a gente pensa, a gente conversa, a gente, fica, a gente acha do mundo, então é, ninguém entra ali desavisado. Se tiver com má intenção ou então tiver real, realmente vivo, né, cara? Porque a gente deixa bem claro ali quais são o, 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 as nossas intenções, o que a gente pensa e como a gente enxerga as coisas. Né? Não, não tem nada escondido ali. A gente apoia o Lula, apoia o Lula. A gente é, é comunista, anarquista, tem até cirista na página, tem. E a gente não esconde isso, cara. Então, eu, eu, eu acho esse tipo de coisa, no momento que a gente tá vivendo, muito mais alocado do que você pegar uma porra de uma página como Quebrando o Tabu, que nunca marca posição de porra nenhuma, né? Então, acho que isso aí talvez seja o nosso grande mérito, né, cara? A gente 
tá, o que a gente tá falando ali, a acidez que a gente usa é realmente o que a gente enxerga a respeito das coisas. É, tem algumas coisas que assim, a gente discorda muito entre a gente, a gente discute entre a gente bastante, sabe? Às vezes a gente, por exemplo, eu tava, aquela parada que eu falei do skinhead no, mais anteriormente, foi porque o Camacho falou uma coisa que eu discordo, porque eu ouço os caras, ouço os sons, e aí eu peguei e fiz uma crítica, assim, tal. A gente conversou entre a gente, sabe? Entre a gente. Não precisou ficar fazendo um negócio assim. Enfim, é só um, só um exemplo, mas existe uma outra coisa muito importante que eu, eu li outro dia e não se... Junho de 2013, cara. A gente discorda plenamente. Pra mim foi o... Pra mim foi o início do golpe e pra ti teve aspecto positivo e a gente tá aqui, né? Sim, sim, a gente consegue discordar. Cara, esse, essa discordância assim é... É a mais é gritante. Muito, muito grande. É a mais gritante de todas. Eu acho que ali foi um erro... Assim, não é nem questão. Eu acho que ali deu merda. Assim, nós dois concordamos que ali deu merda. Mas a gente discorda dos motivos. Ele acha que deu merda porque deu merda em ponto que aquilo ali sempre foi uma merda, eu acho que deu merda porque a esquerda não soube lidar com aquilo ali de direito. De uma maneira de saber entender aquilo ali. Mas enfim, foda-se, não é, não é o tema da discussão agora. Algum dia a gente discute esse negócio em algum outro lugar. De novo, cara. Não, é, enfim, foda-se. A questão, na verdade, que eu ia falar é... Eu li uma coisa que não se aplica a mim necessariamente porque eu não sou marxista, mas a frase eu achei muito interessante. Marxista não desconstrói, marxista supera. Ou seja, a gente não vai chegar ali nos comentários, de uma forma geral, não sei que tenha sido uma merda federal, mas a gente não vai, se não vão ver a gente no comentário falando, opa, desculpa, a gente errou aqui. Não, o que a gente vai fazer? Se a gente percebeu que a gente vacilou, a gente vai conversar entre a gente e vai pensar, a partir daqui a gente não vai vacilar. A gente não precisa passar um recibo pra alguém pra mudar, sabe? A gente não precisa fazer uma pirotecnia, fazer uma gracinha pra mudar. Por exemplo, eu lembro na época da campanha do Freixo, na pré-campanha que o Gregório Vivier fez uma merda sensacional, assim, pra não dizer o contrário, quando ele falou que a população do Rio tava apanhando mais do que a mulher do Pedro Paulo. Uma piada imbecil. Qualquer pessoa com um mínimo de dois neurônios vai saber que aquela piada é imbecil, sabe? O máximo, o máximo que eu poderia tolerar alguém fazer essa piada e um segundo depois perceber, falei merda. Mas nem isso ele percebeu, ele teve, o pessoal bateu nele pra caralho, aí ele foi lá no Facebook e fez um textão gigante falando sobre como as feministas tinham ajudado ele a entender, bababá, bababá. e aí um monte de gente começou a curtir, a falar o tio, falar que ele era maravilhoso porque tinha sido desconstruído e tal. Você acha? Me diga, Camacho, você acha que ele se desconstruiu? Você acha que ele mudou a maneira de agir dele? Fora dali? Não, cara, óbvio que não. Óbvio não. Tinha, tinha tanta piada pra fazer, cara. Tinha, sei lá, apanhou mais do que boi ladrão. Apanhou mais do que... Cara, essa piada nem é concebível pra qualquer pessoa que tem o um mínimo de, de postura política, sabe? Não é concebível essa piada. A gente comentou na página sobre isso. Nem Talvez eu não tenha... Ah, não, acho que eu não fiz na época. E aí eu faço meia culpa ou não. Porque eu vi que aquilo ali poderia foder o freixo, tá ligado? E na, naquela situação política, eu preferi não atacar... Tô falando agora, mas eu preferi não atacar porque eu achei que o Freixo poderia sair prejudicado. E no final das contas, quem sairia prejudicado... Claro, seria importante denunciar o, o Gregório do Viver. Seria muito importante denunciar. Mas eu acho que era mais importante ainda evitar que o Crivelas fosse eleito como foi eleito. Que tá causando muito mais mal do que a piada imbecil dele. No final das contas, é uma questão de redução de danos. Infelizmente, quando chega. Eu sou anarquista, né, cara? Quando chega a época de eleição, pra mim é simples redução de danos. 
Pois é, eu também penso desse jeito, cara. Embora Lula lá, 2018, todo esse Sérgio Moro. Então, cara, é, é engraçado isso, né? Porque a gente acaba tendo... É, quando a gente, se a gente ficar pensando muito no tipo de coisa, né? A gente vai acabar... É, a gente não posta nada, absolutamente. Porque a galera inventa um lance de ambiente seguro e coisa e tal. Pô, velho, sai na rua, tira o pé de casa. Que porra de ambiente seguro você quer criar nessa porra de mundo, cara? É que nem aquela porra daquele episódio lá do, do Black Mirror, né? Que tá uma merda, por sinal. Um episódio tão uma merda, aquele Archangel, que tem uma proposta interessante, mas... É não, as duas últimas temporadas pra mim foram um lixo. Ponto. A partir de São Junipero, pra mim, a série já não existe mais. Mas você não gostou de São Junipero? São Junipero é uma merda. São Junipero Sério? é uma merda. Eu adorei aquele finalzinho, episódio. Finalzinho feliz de merda, porra. A, a isso a aí que, so... que tu tem com aquela porra? Qual a tua reflexão que tu tem com aquela merda? Nenhuma. Cara, sobre a tecnologia. Imagina ah, te tomar no teu cu. <risos> Enfim, cara, mas a discussão não é essa, né? Tipo, só tô dizendo tipo, naquele episódio a mãe da Lava querendo proteger a filha de ver é, até sangue, tá ligado? E, e eu, acho, eu acho que, de certa forma, o, o choque é, de, de realidade é um fator não o principal, mas é preponderante para que a gente tome conscientização, cara, né? Porque eu como comunista, como marxista, eu não deixo de me chocar, de me sentir puto vendo o tanto de mendigo que tem na rua, o tanto de criança é, pedindo, então é, vendendo bala para poder Comprar uma quentinha, cara, pra poder comprar um sanduíche, velho. Isso é chocante, velho. Isso, pra mim, é mostra como a, a nossa sociedade está falida. E, as, e isso é um negócio que está meio naturalizado entre as pessoas. Ah, não, mendigos existem, crianças que não estão na escola pedindo esmola existem. E a gente tem que lidar com isso. Porra, a gente não tem que lidar com isso porra nenhuma, cara. A gente não tem que lidar com isso porra nenhuma. A gente tem que se chocar com isso. Né? Então que porra de ambiente. O que é que é ambiente seguro, cara? É invisibilidade, né, cara? É invisibilidade dessa galera. É, 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 não é muito diferente de um cara que mora num jardim e que está protestando porque vai ter linha de metrô perto da casa dele e vai ter trabalhador andando pelo bairro. Né? É você se colocar numa bolha não física, mas numa bolha ali metafísica, numa bolha de pensamento mesmo. Né? Então eu acho que. O choque, ele é fundamental para que a gente tome consciência de certas coisas, né? Como você pegar, por exemplo, né? a, a, a questão do aborto, né? Teve um post uma vez que... Um post pró-aborto, óbvio, todos nós da página apoiando. E, tipo, a gente tá, falou lá no post que, tipo, por conta de o um aborto não ser legalizado, a gente mulheres que usam capide. No total desespero ali pra tentar abortar E as pessoas se chocaram Nossa, como é que vocês postam isso? Mas porra, isso é algo real Isso é algo que existe justamente porque O aborto não é E é uma coisa real que acontece, velho Então tem muita, muita gente que não, que não entende isso né? E que sabe que acontece E que por saber que acontece quer esconder Mas não, a gente tem que usar isso como argumento forte mas, ó, tem mulher que tá desesperada, tem mulher que não sabe o que fazer, que tá abandonada e que no auge do desespero opta por isso, né? E isso é triste. Se o aborto fosse legalizado, ela faria isso? 
ela quer dizer que ela vai preferir fazer isso de uma forma totalmente é, caseira, truculenta em casa, do que no hospital em que ela pode ter toda a assistência. É foda, é foda. Eu, assim, cara, é... eu realmente parei de me preocupar tanto. Teve uma época que eu me preocupei muito com o que essa galera falava, sabe, pra tentar conciliar e tal. Mas eu percebi uma coisa, que muito desse pessoal não é muito fiel, sabe? No sentido de que, eles não, primeiro, eles não sabem notar quando você está tendo um avanço, sabe? Ou quando você está dando espaço maior para eles. No sentido de que eles vão lamber você pra caramba quando você começar a fazer coisas que sejam do agrado deles, quando você trata temas que são do agrado deles, e a gente não vai deixar de tratar esses temas por serem do agrado deles, de forma alguma. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que você faz alguma coisa que não entra dentro da cartilha de pureza política deles, eles vão te dar uma porrada na cabeça na hora, sabe? Vão te dar uma porrada na cabeça na hora. E teve gente que desfez amizade comigo por causa de testes, sabe? Testes onde eu abordava temas sérios, de uma maneira crítica. Mas abordava temas sérios. E eu vi a gente fazendo amizade por conta disso, sabe? Bem raro, mas é, é, é meio bizarro, sabe? Meio bizarro. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Tipo, a gente... Tá, tá falando muito da, da galera que problematiza, mas que é de esquerda, pô. Então, tipo, vamos falar também da que, que derrubou a gente não foi ele, né? É, quem derrubou a gente não foi ele. É, tem uma coisa interessante, eu tava conversando isso com o meu irmão. Tem umas páginas de humor de direita, são extremamente agressivas, extremamente ofensivas, extremamente cruéis. Corrupção brasileira mesmo? Não, é não, não, tem piores, tem piores. Tem pior do que isso, tem muito pior. Tem uma que é do Dolan, eu acho, se eu não me engano. Também, que é nojentíssima, sabe? Mas eles têm uma tática que a gente não usa, não usa porque a gente não é covarde, a gente não quer perder as estribeiras, que é o seguinte, eles postam imagem com texto. E aí o Facebook não consegue detectar. Hum, entendi. Então assim, é, essa é uma crítica que fica, mais uma que fica pro Facebook, embora eles não vão ouvir, eles estão cagando, mas essa é mais uma crítica que fica. Os métodos dele de derrubar, às vezes, por exemplo, a gente já teve teste derrubado porque tinha a palavra gay no teste. Sendo que era uma homenagem à comunidade LGBT. Aquele das músicas, né? Aquele das músicas. É. Enquanto, por exemplo, eu já vi imagem na época que colocaram arco-íris. Inclusive, nosso Twitter tá ainda, esse arco-íris. Vai ficar. Nos perfis, que alguém colocou uma lâmpada fluorescente e o arco-íris. Cara... Velho, eu vi um, um... E não foi derrubado, cara. Não foi derrubado. Eu vi um, um, um print de uma página de nazi falando que remédio pra feminismo é ácido sulfúrico. E tinha fotos estarrecedas. E, mas só que se for postado em imagem, se for postado em imagem, o Facebook não, não derruba. derruba. Mesmo que esteja escrito. Ele, não, ele só consegue ler se... É, exatamente. Se for um texto em imagem, o Facebook não derruba. Isso é... Completamente ridículo, né? E também tem a questão das da, da denúncias serem avaliadas de forma quantitativa, né? E não qualitativa. Também, também. Apesar de que eu tava lendo uma matéria, não, não vou colocar o link, porque se eu jogar no Google tá aí pra isso. Que falava que o cara que analisa isso, ele tem 8 segundos pra analisar. E ele passa, tipo, o dia inteiro vendo imagens as mais tensas, sabe? 
ele falou que perdeu um pouco a... É, tá mexendo com a cabeça dele, sabe? Porque eles botam uma pessoa pra analisar uma cacetada de lugares, de negócio, e a culpa não é nem do cara que faz isso, porque ele tem 8 segundos pra tomar a decisão se, ele, se aquilo ali tá errado ou não tá errado. Se ele vai derrubar ou não vai derrubar aquilo. Caralho, isso aí é, é, é quase um, 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 uma maneira fordista, né? Que se aplicaram aí. Isso na... é muito Black Mirror. Isso é muito Black Mirror. Caralho, então é, é impressionante, cara. Então deve ser na Coreia do Sul, né? Não, mas a Coreia do Sul não tem isso, não. Quem é a Coreia do Norte, cara? Pois é, cara, duvido que, que tenha alguém visualize página na vista na Coreia do Norte. Duvido bem mentira. Eu também. Então, cara, é, é uma coisa aí que fez a gente voltar com a página, né? Tipo, a gente nem, nunca pensou em não voltar, né? A gente tava escolhendo um momento propício pra isso. Ver se outra página ele tá lá. Não apagou pra gente, né? O Facebook não apagou pra gente. São tão covardes que ainda tomam, ainda fica em cima do muro, né? A gente reza pra que um dia eles resolvam voltar sozinho com a página, quem sabe, mas eu duvido. Não, cara, eles vão voltar se de repente a gente tiver 300 mil nessa, aí volta lá com a outra. <risos> ah, foda-se. A gente não quer mais saber também. Não quero brincar mais. Mas aí a gente já sabia né, que isso ia acontecer em 2018. E nada mais sintomático isso aconteceu durante as férias escolares, que é quando os bolsominhos e a galera... Eu não tinha pensado nisso. Pois é, cara. Inclusive um dos caras que compartilhou, não esqueci seu nome agora, botou isso, né? Que a gente caiu justamente na época das férias escolares, que é quando os meninos estão em casa, né? Pra fazer todo tipo de merda. E faz muito sentido, né, cara? Faz muito sentido. Talvez se a gente tivesse tirado umas férias também em janeiro, voltasse agora em fevereiro, se não fosse acontecer. Né, eles teriam que tipo, ir pra escola né, e assistir X-Videos. Né? Mas é impressionante, né, cara? Porque, de certa forma, essa galerinha mais nova, que dentre os odiadores da página, a gente, o que a gente tem mais ali é, é menino que não tem nem barba. Uhum. Uhum. Até porque, como eu já comentei antes, nosso público é majoritariamente mais velho. É, a gente vai falar, por exemplo, de música, como, sei lá, o Body Count ou o Tool. Né? <risos> body Count, inclusive, vai estar na trilha nesse, nesse podcast aqui, desse podcast. Vai ter Body Count na trilha. Sensacional, adoro. Então, a gente fala e, tipo, você só vê os tios aparecendo, cara. Essa molecada não né? Eles estão preocupados em derrubar a página de Fabuzitar, né, cara? É uma coisa que eu também não compreendo, esse ódio que se tem pelo Fabuzitar. Você não compreende? Não, não, assim, é esse ódio gratuito, porque sequer o, o Pablo Vittar é, levanta alguma bandeira política diretamente, né? Fora o Lula. Entendendo, tirando o fato dele ser um drag king, né? Tudo, isso já tem um viés político mesmo que ele não queira, né? Uhum. Mesmo que ele não mas, saiba. É, mesmo que ele não saiba, mas esse ódio gratuito apenas é... é é realmente por ele ser uma drag queen, porque, ah, ele canta mal, ah, e, ele, e tipo, ele canta bem. Eu não acho, eu acho que ele canta mal, não. mas enfim, não, acho mas que isso eu, não é o motivo, eu, eu tenho... não é o motivo de atacar ele. Não, tipo, ele não, é, não, não chega a ser ruim, Eu acho muito cara, ruim, cara. Sabe? Não, não, mas tipo, eu já vi uns vídeos dele ao vivo, que ele, ele até consegue cantar decentemente. Você, você vê o ódio, né, cara, das pessoas, né, de um lado dizendo que é degeneração e tal, o cara tem muita coisa pior do que o Cara, tu se lembra do Walk in Rio? Queen com Adam Lambert? 
sim, lembro, lembro. Ele mandou até bem, cara. É, você lembra que o pessoal falou que o Andrew Lambert estava muito efeminado e muito gay? E o Fred Mercury não era daquele jeito? Porra, cara, quer dizer que quem é que cantava no Queen, cara? O James Hatfield? <risos> não, era, deveria ser o lembro que o Master, né? Mas eu fico pensando assim, mesmo... Cara, eu não sei que, que Queen que eles assistiram, o que que eles ouviram do Queen. Será que eles viram, não digo nem o começo do I Want to Break Free, do clipe, mas o final, aquela parte final. Será que eles viram aquela parte final? Será que eles acharam que aquilo ali era extremamente hétero? Cara, e, e foi muito bom justamente porque ele tava afetadíssimo, cara. Eu não botava o menor fé nesse guri aí, cantando no fim, e, e ele cantou pra caralho e ainda fez forró de uma forma brilhante, cara. Né? Fez luz ali, não é o Fred Mercury, mas tipo, foi uma bela homenagem, eu curti. Eu também, foi, mas o que me deixou mais chocado, ou não, mas mesmo assim ainda foi meio chocante pra mim, foi ver o pessoal falando que ele tava muito mais gay do que o Fred Mercury. Que o Fred Mercury, não é, é, o Fred Mercury era um cara mais comportado. Me deu uma tela azul legal na cabeça, porque... Ah, cara, mas é aquele discurso, né, cara? Ó, oh, você pode ser gay, mas não pode vir minha cara, né? Tudo bem, cara. Tudo bem, eu entendo esse discurso imbecil. Mas o problema é que o Fred Mercury não era assim. O Fred Mercury era muito afetado. Por uns padrões atuais. Usa... O cara usava regata cavada, mostrando o peito peludo, cara. Porra, cara. Porra, eu... cara. Cara, Porra, eu... cara. É... é bizarro, bizarro. E por isso é que temem... A eleição de um cidadão independente como é Leonel Grisola. Com isso, a gente... Você vou mandar aquele tchau pra galera. Você que conferiu aí a edição número 4, a controvérsias. Na edição 5, vamos lá. Então, edição 4 barra 5. edição 4 barra 5 do, do podcast, a gente se vê aí, sei lá quando. É, a gente se vê lá daqui a uns duas semanas ou daqui a três meses. Tanto faz, ninguém vai sentir falta mesmo. Um abraço. Valeu. Vai me matar